0: Hinter dem Türchen oder hinter dem Tor der Tür Nummer 5 versteckt sich wieder eine Textstelle aus einem Werk von Daniela Schreiter, die ja bereits den Anfang des Adventskalenders gemacht hatte. Und ich hatte ja schon gesagt, ich bin total begeistert von ihren äh, Graphic Novels oder Comics, weil eben dieses Zusammenspiel von äh, Sprache und Bildern für mich unübertroffen ist. Diesmal stammt das, die Textstelle aus dem Buch ähm, Lisa und Leo, das Mädchen und der Alienfuchs. Das ist ihr neuestes Werk äh, in Sachen Autismus und da geht es über den Alltag mit Alt Autismus und dieses, äh, diese Reihe wendet sich vor allem an jüngere Leserinnen und Leser, aber nicht nur. Ich finde es auch als Erwachsene. Ähm, sehr, sehr, ansprechend. Gut, der Satz, den ich unterstrichen habe, ist folgender. Ich denke, es ist trotzdem besser, wenn du in der Pause rausgehst. Dies sagt der Lehrer zu Leo, die neu in einer Schule ist und äh, dem Lehrer eben sagte... Ähm, dass sie in der alten Schule in der großen Pause drinbleiben durfte, wenn sie es wollte. Und ob sie das hier auch könne, sie möchte nämlich eigentlich drinbleiben. Und dann sagt er, nein, das, hier ist das anders, hier bleiben die SchülerInnen nur ähm, in der Klasse, wenn es schlechtes Wetter ist. Und er sagt dann noch, ja, ich weiß, ähm, dass du autistisch bist, beziehungsweise ne, deine Mutter hat mir das erzählt. Aber ich finde es wichtig, dass du gerade am Anfang äh, hinausgehst, damit du schnell Anschluss findest und du wirst sicher auch äh, schnell Freunde finden. Ja, also äh, muss Leo hinausgehen. Und ja, das äh, ist für mich eine ganz typische Szene äh, aus der Schule. Jetzt muss, muss man dazu sagen, dass dieser Lehrer das ähm, gut meint. Aber wir wissen ja inzwischen, ähm, gut gemeint ist das Gegenteil von gut. Äh, der Lehrer geht von neurotypischen Verhalten aus oder von, ähm, ja, von, ähm, von nicht-autistischen Mechanismen, dass es nämlich gut ist, wenn die Kinder dann in der Pause zusammen spielen und man über das Spielen eben schneller Freunde findet, das ist bei autistischen Menschen eben anders. Das zeigt, dass er, ähm, der Lehrer, letztlich nichts über oder wenig über Autismus weiß und ähm, dies auch äh, sehr freundlich. Der Leo sagt, geh mal lieber raus, du wirst schnell Freunde finden und sie äh, aufmuntert und ermutigt, aber dabei eben ihr autistisches Sein völlig ausblendet und äh, ignoriert. Wie gesagt, es ist nicht böswillig dargestellt, sondern ähm, er meint es gut. Und das, damit kommen wir ähm, zum Kern in, in Schule, dass eben ähm, die, die Lehrkräfte zu wenig über Autismus wissen. Ähm, Autismus ist nicht verankert ähm, in der Lehrerausbildung, weder im Studium noch im Referendariat, also es ist nicht äh, vorgeschrieben, dass man sich intensiv damit auseinandersetzen muss oder dass man eben äh, lernt als zukünftige angehende Lehrkraft, was es bedeutet, autistisch zu sein. Ähm, wenn es auftaucht oder wenn es äh, Bestandteil der Ausbildung ist, bleibt es eben meist auch äh, an der Oberfläche beziehungsweise es wird eben äh, von nicht-autistischen ExpertInnen das Verhalten, das beobachtet wird, beschrieben und meist bleibt es auch in einer recht technokratischen Sprache. Wie das sein wird beispielsweise in dem neu eingerichteten Studiengang in München für den angehenden Lehrer belegen können der ist in, in, mit diesem Wintersemester gestartet, das wird man beobachten müssen oder sehen müssen, was, welches Bild von Autismus wird dort vermittelt. Denn das ist der zweite Punkt. Das, der erste Punkt ist einmal, dass, es gar nicht, dass Autismus nicht im Curriculum verankert ist. Das zweite ist, wenn Autismus ähm, Thema in der Ausbildung wird, welches Autismusbild wird vermittelt. Ist es das, das von außen auf autistische Menschen blickt, oder ist es eins, wo die Innensichten der autistischen Menschen einbezogen werden? Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Und da wird man sehen, was wird in diesem Studiengang an der Uni München vermittelt. Ich habe schon mal eine E-Mail an den dortigen Leiter oder Initiator geschrieben und bin gespannt, ob ich eine Antwort erhalten werde. Ähm, ja, also ne, es fehlt das Wissen in Schule und dadurch kommt es oder bleibt, hängt es von der einzelnen Lehrkraft von der einzelnen Schule ab, ob es gelingt, für autistische SchülerInnen ein ähm, Umfeld zu schaffen, in dem sie lernen können überhaupt und ähm, in dem sie, auch frei bestimmen können, ob sie eine Pause brauchen, ob sie sich eine Auszeit nehmen können oder ähm, indem eben individuell abgestimmt wird, welche Lernumgebung die jeweilige Schülerin, der jeweilige Schüler benötigt. Und das geht eben nur oder darauf können sich Lehrkräfte nur einlassen, wenn sie über ähm, Autismus mehr wissen als das, was die Diagnosekriterien äh, aussagen. Und das ist ganz wichtig, und dass Sie eben auch in einen Dialog mit den autistischen SchülerInnen treten und ihnen zuhören und dann versuchen, gemeinsam mit ihnen ähm, das Lernumfeld so zu gestalten, wie es nötig ist. Und das ges geschieht eben ganz, ganz selten. Das geschieht auch nicht bei nicht autistischen SchülerInnen. Und da ist aus meiner Sicht das erste Problem und das ist insofern auch systemisch verankert. Das habe ich schon mal in einer früheren Folge zur Schule und Autismus ausgeführt, dass Autismus eben kein eigener Förderschwerpunkt ist. Und was wir in Schule erleben oder was die Erfahrungen sind, ich äh, kenne äh, sehr gute Beispiele von Schulen, die sich eben genau auf diesen Prozess einlassen und die sagen, wir gucken, was benötigt die Schülerin der Schüler und was und wie können wir das umsetzen. Wie, wie können wir die bestmögliche Lernumgebung schaffen? Denn es haben ja alle das gleiche Ziel, dass die SchülerInnen den bestmöglichen Abschluss erreichen. Diese Beispiele sind aber noch in der Minderheit. Es gibt dem stehen gegenüber zahlreiche Schilderung von, von Eltern und autistischen SchülerInnen, wo, wo man verzweifeln möchte, wo die die auf Lehrkräfte treffen, die, die eben keine Ahnung von Autismus haben, die ähm, nicht anerkennen, dass, äh, dass es ein, durch den Autismus bedingte Einschränkungen oder Beschränkungen gibt und die erwarten, dass sich die autistischen SchülerInnen anpassen. Ähm, und ähm, die eben auch sogar so weit gehen, dass sie die SchülerInnen bloßstellen, dass sie sie ähm, niedermachen. Also da ist, ist die ganze, eine ganze Bandbreite äh, von, von Abwertung, von, von Negierung ähm, möglich. Und ich finde das jedes Mal wieder erschütternd, wenn ich so etwas lese, bin entsetzt und traurig, wütend, alles zugleich, weil ich denke, Mensch, was hält dich, Lehrerin, dich, Lehrer, ab? Oder was, was bringt dich dazu, so über ein, eine autistische, autistische Schülerin, einen autistischen Schüler zu denken und dich so ihm gegenüber zu verhalten? Und ich sage, dass diese Lehrkräfte sich auch anderen SchülerInnen gegenüber nicht anders verhalten werden. Also ich habe leider in der Schule, in meiner Schulzeit und an den verschiedenen Schulen und in der Lehrerfortbildung immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es leider immer noch zu viele Lehrkräfte gibt, die tatsächlich Schüler niedermachen, sie bloßstellen, sich über sie lustig machen ihre Wünsche ignorieren ähm, und dass es leider zu wenige Lehrkräfte gibt, die wirklich in der Lage sind, eine Beziehung zu ihren SchülerInnen aufzubauen. Und Lernen geht nur über Beziehung. Und ein Grundsatz dieser Beziehung muss eben sein, den anderen so zu akzeptieren, wie er ist, ihm gestatten zu sein, ihm mit ihm oder ihr mit Empathie zu begegnen, ihn oder sie bedingungslos ähm, anzunehmen und ihr oder ihm wertschätzend äh, zu begegnen. Und das macht es eben so schwierig in, in der Schule. Es ist schon viel geschehen. Es gibt in, äh, es gibt Autismusfachberater und es gibt ähm, Fachzentren, das ist in den Bundesländern ganz unterschiedlich geregelt. Also wir sind schon auf dem Weg. Es ist nicht so, dass wir bei Null sind. Und Aber ein Problem dabei ist nach wie vor, dass bei all den Bemühungen, bei all den Fortbildungen ähm, zu Autismus die AutistInnen selbst nicht zu Wort kommen. Selbst dann nicht, wenn es sie gibt, wenn es sie sogar im Schuldienst gibt. Und das ist, ähm, ja, das ist fatal, das ist tragisch, das muss viel mehr geschehen. Ähm, aus meiner Sicht müssen im Studium muss Autismus fester Bestandteil eines Curriculums sein und ähm, es müssen in den Seminaren AutistInnen selbst, in die Seminare AutistInnen selbst kommen und darüber berichten, was es bedeutet, autistisch zu sein dann können die Studierenden alle Fragen loswerden, die sie haben, und sie bekommen einen ganz anderen Einblick. Und das wird ihnen helfen dann, wenn sie autistische SchülerInnen einmal unterrichten müssen, dass sie dann damit ganz anders umgehen können. Also wie insgesamt, Autismus erfährt eine große Aufmerksamkeit, in den Medien und ich denke auch inzwischen an den Universitäten, aber wir brauchen die Innensichten und die kommen mir noch viel zu kurz. Und gerade gestern gab es ein Beispiel auf Instagram, dass das wieder deutlich macht. Eine ähm, Psychologin hat einen Account und ein, macht einen Adventskalender von A bis Z ähm, und bei dem Buchstaben A ging es los und da hat sie über Autismus geschrieben. Und da hat sie die Diagnosekriterien runtergerattert, weil sie selbst keine Autismus-Expertin ist. Und die ersten Kommentare darunter waren: Oh, wie toll ist dein Adventskalender und wie schön, dass wir aufgeklärt werden. Und ich dachte nur: Ups. Und ähm, dann hat es aber AutistInnen gegeben, die ähm, auf diesen, diese Beschreibung von außen reagiert haben. Und sie hat dann den Text zurückgezogen, weil sie natürlich auch ein, ein realistisches Bild wiedergeben möchte und nicht etwas, was falsch ist. Da waren auch, ja, es waren auch Dinge tatsächlich falsch dargestellt. Und das passiert, wenn wir eben einen oberflächlichen Blick auf Autismus werfen. Wenn wir mal einmal ins, in die ICD-10 gucken, uns die Diagnosekriterien angucken, oder ein Wissenschaftliches Fachbuch nehmen und dann kommt das immer mit, mit den eingeschränkten Interessen, dem repetitiven Verhaltensweisen, dem äh, nicht funktionalen ähm, oder von einem nicht funktionalen sozialen ähm, Interagieren in, und ein, den Schwierigkeiten in der sozialen Kommunikation. Ja. Also das klingt schon, also da, da sträumen sich bei mir wirklich die Nackenhaare, weil das ist klingt technokratisch, klingt komisch. Und dann bin ich entsetzt, wenn darunter die Kommentare kommen, oh, wie schön, dass wir jetzt äh, auch etwas darüber erfahren. Und es gibt ein völlig verfälschtes Bild wieder. Und deshalb ist es wichtig, dass äh, AutistInnen ihre Stimme erheben. Und deshalb finde ich gerade eben auch die äh, Bücher, von Daniela Schreiter so wichtig, weil sie wunderbar aufklären und sie mit ihren Werken sowohl Kinder als auch Erwachsene anspricht. Und ich finde, dass ihre Bände, auf jeden Fall die Schattenspringerbände, Pflichtlektüre für kommende LehrerInnen sein sollten. So, gleich quakt wieder mein Handy. Das heißt, die vierte Stunde ist um und ich möchte ein... Das war's. Und ich möchte einen Ausblick geben auf morgen, auf den Nikolaustag, auf den 6. Dezember. Morgen werde ich aus dem Buch Mein Leben als Sonntagskind von Judith Fisser Zitieren. Judith Fisser ist eine niederländische Autorin und ihr Werk war in den Niederlanden äh, ganz lange in den Top Ten und daraus wird es morgen einen Satz geben. Bis morgen, eure Stefanie, mir weiter. Noch eine Ergänzung am Ende. Jetzt, wo ich gerade das Buch Lisa und Leo, das Mädchen und der Alienfuchs, wieder ins Regal stellen möchte, ähm, fällt mir auf, dass ich gesagt habe, bei der Einordnung der Textstelle, dass Leo hinaus auf den Pausenhof muss. Äh, es ist natürlich Lisa, die hinaus muss. Äh, Lisa ist die Schülerin, um die es geht. Äh, Lio ist der Alien-Fuchs, der, Alien -Fuchs, der äh, mit ihr rausgeht, den sie bei sich äh, versteckt hält. Aber natürlich ist es Lisa, um die es ähm, primär geht, zusammen mit dem Alien-Fuchs. Aber die Schülerin, die hinaus in die, auf, die, auf den Pausenhof muss, das ist Lisa ähm, und nicht Leo. Entschuldigung.